0: Zwischenruf NRW, der Podcast der fdp Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Heute die 18. Episode. Ich freue mich ganz besonders Henning Höhne, den Fraktionsvorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion, zum ersten Mal in diesem Jahr zu begrüßen. Hallo Henning. Hi Marcel. Ja, sehr schön. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marcel Hafke. Ich bin hier der parlamentarische Geschäftsführer und wir wollen jetzt so ungefähr die nächsten 40 Minuten mit euch über die aktuelle Politik hier in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der Welt sprechen und äh, hoffen, dass das spannend ist und ihr neue Ideen habt. Aber auch vielleicht vorweg diesmal diese Information, ihr könnt uns natürlich auch gerne über alle Kanäle nicht nur folgen, bei Henning Höhne, der Landtagsfraktion, meinen Kanal gerne und uns auch gerne kommentieren und mit uns in Kontakt eintreten weil wir uns natürlich über Ideen und Anregungen immer freuen und besser werden wollen und unser Land nach vorne bringen möchten. Und das haben wir auch probiert am 14. Januar. Nämlich da hat die Landtagsfraktion gemeinsam mit der FDP, NRW, mit der Partei, einen Neujahrsempfang durchgeführt. Waren über 1000 Leute da. Ich durfte ja selber beiwohnen, habe vier großartige Reden gehört. Ein Redner war natürlich der Fraktionsvorsitzende, der Henning Höhne. Und ähm, erzählen uns doch mal kurz, was da passiert ist und äh, was das Motto war. Ich habe mir hier was aufgeschrieben, das Wichtige Fragen. Aber was heißt denn das eigentlich?
0: Ja, das, das Wichtige Fragen und stoßen wir neue Antworten an. Ähm, das haben wir uns vorgenommen, für dieses Jahr aber auch darüber hinaus, ähm, weil ich das Gefühl habe, weil wir das Gefühl haben, dass in den letzten Jahren sehr oft Probleme nicht wirklich gelöst wurden in diesem Land, sondern das wurde so mit Geld und ein paar Förderprogrammen und Programmchen zugekleistert. Aber Politik hat zu oft einen Bogen gemacht, um eigentlich die Wurzel des Problems. Und das meinen wir, wenn wir sagen, dass wichtige Fragen, also auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und die dann aber auch mit neuen Antworten ähm, dann ja, anzupacken. Und äh, unter dieses Motto haben wir dann den Neujahrsempfang gestellt. Ich fand, das war eine ganz tolle Veranstaltung. Da haben wir eine Tradition angeknüpft. Also wir beide können uns ja noch lange zurückerinnern an, an Neujahrsempfänge. Ähm, und ähm, ja, seit äh, Corona hatte diese Veranstaltung äh, nicht stattgefunden und auch äh, im Jahr 23 haben wir, schon, ne? haben wir ausgesetzt. Genau, weil ähm, das war ja immer schon eine gemeinsame Veranstaltung, Landespartei, Landtagsfraktion und äh, 23 hatten wir im Januar den Landesparteitag. Und dass jetzt über 1000 Leute kommen, obwohl da drei oder vier Jahre Pause waren, das ähm, hat mich riesig gefreut und äh, war, finde ich, ein total starker Jahresauftakt für uns.
1: Ja, also ich kann zumindest nur für mich sagen, ich bin ähm, ähm, motiviert aus dieser Veranstaltung äh, wieder rausgegangen. Ich habe wirklich vier tolle Reden gehört und ähm, wir sind ja auch alle visuelle Menschen, obwohl wir hier einen Podcast gerade aufnehmen, <lacht> sah natürlich die Bühne großartig aus. Deswegen kann ich nur jemand empfehlen, vielleicht auf unseren Homepages und Channels unterwegs zu sein und sich das mal anzuschauen, wie das ausgesehen hat. Und da stand ja nicht nur das Motto drauf, äh, das wichtige Fragen, sondern da wurden ja auch Fragen, die du gestellt hast, eingeblendet. Willst du uns vielleicht nochmal ein, zwei Ideen oder Punkte nennen, die dich da besonders bewegt haben? Stichwort Digitalisierung in Deutschland, wo es überhaupt nicht vorangeht oder Leistungsgerechtigkeit in der Bildung oder in der Gesellschaft, Das war so ein Gefühl von der Stimmung bekommen, die wir dort hatten?
0: Ja, ich, also wir hatten ja über die, ich weiß gar nicht, wie breit das war, aber so also eine, eine Leinwand in, in irrer Breite äh, über die komplette Bühne. Äh, das war äh, ziemlich cool, finde ich. Und ja, ich habe das während meiner Rede genutzt, um äh, die, die Themen immer mit so einer, äh, mit so einer Frage einzuleiten. Beim Thema Leistungsgerechtigkeit zum Beispiel, warum kann man mit Liegenbleiben so viel Geld bekommen, wie mit Aufstehen, also ähm, lohnt sich eigentlich Arbeit noch in diesem Land, dazu habe ich ähm, unter anderem gesprochen, ähm, aber eben auch zu, äh, zu einigen anderen Themen, warum ackern Landwirte mehr am Schreibtisch äh, als auf dem Feld ähm, und ähm, das waren, waren so wenige Beispiele, ähm, die wir da hatten. Und ähm, ja, ich fand, dass das ganz gut passt, ähm, einfach mal das, was wir politisch an Antworten haben, auch nochmal zuzuordnen, so um welches Thema geht es ja eigentlich. Und beides ist ja wichtig. Also ähm, Politik darf ja nicht nur Fragen stellen, ähm, ist gut, wenn wir uns die dann auch stellen, aber wir müssen ja immer dann immer auch zwingend den zweiten Schritt machen und das ist dann eben auch eine passende Antwort dazu geben. Und äh, so in diesem Zusammenspiel äh, habe ich das in meiner Rede da gemacht.
1: Ja, also ich fand es ganz großartig und du hast das gerade selber nochmal gesagt, Fragen und Antworten zusammenspielen. Das Wichtige ist aber, dass man, glaube ich, auch den Druck auf die anderen Parteien ausübt, sich mal wirklich in Fragen zu stellen und nicht im Klein-Klein unterwegs zu sein. Wir hatten ja ähm, aktuelle Themen ähm, unter anderem diskutiert und deswegen ist es auch wichtig, das ein bisschen größer aufzuhängen. Äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, unsere Spitzenkandidatin für die Europawahl und äh, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, hat ja eine Rede dort gehalten und auch nochmal gesagt, dass wir gegenüber der AfD lauter werden müssen. Und ähm, vielleicht können wir da direkt mal mit ein, ein anfangen, was gerade so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Wir erleben die Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland, die äh, losgetreten wurden, weil sich eine, eine Gruppe von Menschen in Potsdam getroffen haben und über Deportationen gesprochen hat von Menschen, äh, Millionen Menschen in Deutschland so anknüpfend an die äh, Nazi-Vergangenheit in Deutschland. Und ähm, da habt ihr als Redner natürlich schon einen Punkt gesetzt. Aber die Frage ist ja, was hat erstens diese, diese Demonstration mit dir gemacht? Und äh, vielleicht dann auch, wenn du Lust hast, sonst stelle ich dir gleich nochmal die Frage, ähm, ähm, was sind denn die Antworten gegenüber der FDP also Stich äh, der AfD? Also Stichwort, große Fragen stellen, Probleme lösen. Vielleicht hast du da mal Lust, so, unseren Zuhörern und Zuhörern so einen Eindruck zu geben, weil uns das ja wirklich massiv mittlerweile umtreibt, was da passiert.
0: Ja, klar schon, weil die Umfragewerte der, der AfD ja in schwindelerregenden Höhen sind und wir stehen in diesem Jahr vor wichtigen Wahlen. Ähm, drei Landtagswahlen in Deutschland, neun Kommunalwahlen und natürlich ähm, auch die Europawahl. Und bei der Europawahl besteht die große Gefahr, dass die politischen Ränder, auch aus Deutschland heraus, aber auch europaweit, ähm, so stark werden wie noch nie. Und damit natürlich auch äh, Handlungsfähigkeit, die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments ähm, leidet und äh, das beschäftigt ähm, mich und uns natürlich schon. Und äh, die Demos waren jetzt eine Antwort auf dieses äh, Treffen da in, in Potsdam. Ähm, dieses Treffen, finde ich, muss man, da ist, Panik ist nicht angesagt, schlechter Ratgeber, aber muss man er schon ernst nehmen. Also da haben sich ja nicht Leute getroffen, die ernsthaft politische Macht haben aktuell, aber da haben sich Leute getroffen, die... Mit, aus der Wirtschaft, auch mit starken Verbindungen in die Wirtschaft, also da geht es auch natürlich auch um Kampagnenfähigkeit, um Geld ähm, und da haben sich Leute getroffen mit Verknüpfungen natürlich in die Parlamente. Die AfD ist ja in sehr vielen Parlamenten vertreten und ähm, schlussendlich steht für mich fest, die AfD ist der parlamentarische Arm dieser rechtsextremen äh, Netzwerke, egal in welchem Bereich und darum muss man das äh, ernst nehmen und äh, nach den richtigen Antworten suchen, um die Extremisten da wieder kleiner zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz bunter Strauß, mit dem man am Ende antworten muss. Wichtig ist aber, finde ich, vor allem das Signal. Jetzt waren ja bundesweit in den letzten Tagen über 900.000 Menschen auf der Straße. Und zwar in Großstädten, aber auch in ganz vielen kleinen Städten. Und das ist ja durchaus ungewöhnlich. Also die Zahl ist ungewöhnlich, aber auch die Tatsache, dass in so vielen kleinen Städten. Und das ist, ist ja nicht irgendwie immer dieselbe Organisation, die sich darum kümmert und die das anmeldet, sondern es sind eben ganz viele unterschiedliche Akteure und die eint der Wille ein Zeichen zu setzen gegen den Extremismus und für ähm, unsere Demokratie und dafür bin ich total dankbar, weil das ja auch einen Mythos widerlegt. Die AfD behauptet ja immer so gerne, eigentlich steht die schweigende Mehrheit, so sagen die dann immer ja hinter uns und unseren Ideen und ähm, jetzt wurde ein erneuter Beweis angetreten, Stimmt überhaupt gar nicht. Die Mehrheit in diesem Land ist für unsere Demokratie, ist für Rechtsstaatlichkeit, ist für Menschenrechte, ist offen und vielfältig und tolerant. Und all das sind Werte, die vertritt die AfD nicht. Im Gegenteil. Und darum fand ich, war das ein granatenstarkes Zeichen von ganz vielen Menschen.
1: Das stimmt. Also das ist schon beeindruckend gewesen, die Bilder. Noch die Stimmungslage. Aber ich finde, du hast das in den letzten Tagen immer wieder sehr gut und klar eingeordnet, dass wir eben nicht nur dieses Signal senden dürfen, sondern auch tatsächlich jetzt eine richtige Antwort auf die AfD liefern müssen. Weil Demokraten sind sich einig, dass wir die AfD nicht im Parlamenten haben wollen und auch nicht stark haben wollen. So Und dafür muss es ja trotzdem Lösungen geben. So und Deswegen glaube ich, mein Eindruck ist, dass schon so ist, dass wir, wenn wir in der Politik über kleinste Sachen diskutieren, aber die großen Sachen nicht funktionieren. Ich habe das bei mir in meinem Neujahrsempfang in Wuppertal gesagt, dass es auf der, in der Schule, wo meine kleine Tochter sechs Jahre ist, gerade eingeschult wurde, die immer noch nicht auf die Toilette geht von morgens 8 bis 16 Uhr, weil es unangenehm dort riecht und kalt ist, dann hat das mit Respektlosigkeit unseren Kindern zu tun und da müssen wir uns als Verantwortungsträger fragen, wie kriegen wir das denn nicht abgestellt, die Prioritäten richtig zu setzen? Und das heißt, was glaubst du, mit welchen Themen und wie kriegen wir die Politik denn dahin, dass wir wirklich mal die Probleme, die richtigen Probleme in diesem Land lösen, die die Menschen hier umtreiben, damit wir auch die AfD wegbekommen und es in Deutschland einfach besser und gut geht?
0: Ja, offen ansprechen ist immer der erste Punkt. Also ich, es ist ja gar nicht so lange her, da war jegliche Kritik an der, an der Migrationspolitik zum Beispiel, wurde direkt als, als rechts und so geht das nicht, ähm, wurde abgetan. Und da hatten, glaube ich, auch viele Menschen das Gefühl, dass ihre Sorgen, ähm, die sie als berechtigt empfunden haben, ähm, gar nicht gesehen wurden von der Politik. Nur, nur ein Thema zu benennen Gibt ja viele andere, ne? dass das Menschen ja auch zurückspiegeln, so im persönlichen Gespräch. Du hast gerade das Schulbeispiel genannt. Wie kann das denn sein, dass es in den Schulen nicht sauber funktioniert? Aber an ganz vielen anderen Stellen funktioniert der Staat äh, dann gut. Ja? Also, das man, stimmt auch, muss man immer wieder sagen. Wenn mhm. du Knöllchen bekommen hast, funktioniert der Staat sehr gut. <lacht> ähm, äh, aber ja, an, Erfahrung. An, an der Stelle nicht. <lacht> Und na klar, das ist jetzt ein bisschen überspitzt und in Summe funktioniert der Staat bei uns natürlich sehr gut. Also die meisten Menschen auf dieser Welt würden sehr gerne in einem Land leben, das so gut funktioniert wie Deutschland, das so wohlhabend ist. Aber äh, nichtsdestotrotz ist ja Aufgabe von Politik, die Sorgen der Menschen aufzunehmen, ernst zu nehmen und da auch wirklich Lösungen anzubieten. Und da habe ich an vielen Stellen schon auch das Gefühl, auch das meinen wir übrigens mit das wichtige Fragen. Ja, also uns heute kurz darüber unterhalten, irgendwie in einem Zeitungsartikel, wo irgendjemand Tipps gibt, als was man sich verkleiden soll an Karneval und als was nicht. Und ich glaube, da haben einfach viele Leute, sagen sag mal, warum.
1: Die Indianerfrage. Warum kümmert
0: ihr war euch denn eigentlich? <lacht> und das ist ja jetzt nun wahrlich nicht unser, unser Kernproblem. Man kann es auch ganz groß machen, kann sagen, es wird auch verdammt viel über, über Millionenerben gesprochen und über das Bürgergeld aber die meisten Menschen in diesem Land beziehen weder Bürgergeld noch erben sie Millionen, sondern sind irgendwo dazwischen und die sagen sich, schön, ist alles gut. Ich sage ja auch gar nicht, dass man sich nicht drum kümmert, aber ich glaube, die Schwerpunkte muss Politik schon nochmal anders setzen und da ist eben, da wird Schule wahrgenommen, da wird wirtschaftliche Entwicklung wahrgenommen, da wird Infrastruktur wahrgenommen und ich glaube, da brauchen wir neue Schwerpunkte im, im Land und auch den, den Politikstil, dass wir dann schon auch eben sagen, also was eint die demokratischen ähm, Parteien. Ja, also ich Viele Lösungsvorschläge der Grünen lehne ich inhaltlich ab, aber ich nehme den Grünen immer ab, dass sie sie machen, weil sie Probleme lösen wollen. Und das ist eben genau der Punkt, das spreche ich der AfD ab. Wissen wir auch so aus internen Chatgruppen der AfD, die freuen sich, wenn Flüchtlingszahlen nach oben gehen, weil sie davon profitieren wollen. Das ist eine Partei, je schlechter es den Menschen in Deutschland geht, umso besser geht es der, der AfD, umso besser geht es Extremisten. Und das wissen die. Und darum wollen die Probleme in Wahrheit gar nicht lösen. Insofern braucht es diesen Konsens, ja, wir wollen Probleme lösen, braucht dann aber auch zwischen den Parteien, glaube ich, Unterscheidbarkeit und einen fairen demokratischen Streit. Und in diese Richtung, glaube ich, müssen wir das jetzt entwickeln. Und da gibt es jetzt eine schöne Chance, finde ich. Also wenn so viele Menschen auf der Straße sind, dann kann man ja diesen Schwung mitnehmen. Und das wäre jetzt mein Anspruch, dass wir dann sagen, So, wie, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass aus diesen Demonstrationen, die sich völlig zu Recht gegen Rechtsextremismus, gegen Menschenfeindlichkeit gerichtet haben, wie kriegen wir das dann aber jetzt auch so weiterentwickelt, dass daraus ein für Demokratie, für ein gutes Miteinander, für Rechtsstaatlichkeit wird. Und bei der Europawahl zum Beispiel haben ganz viele Menschen ja die Möglichkeit, sich in diese Richtung dann auch einzubringen.
1: Das Richtige zu tun. Es kann ja auch keiner mehr hinterher sagen, ich habe es nicht gewusst und ich wusste nicht, was ich tue, wenn ich die AfD wähle. Das kann mittlerweile ja keiner mehr sagen in Zeiten von sozialen Medien, Nachrichten und äh, überall Medienkonsum. Also das äh, kann ja keiner sich mehr wegducken.
0: Das kann, ähm, das kann keiner mehr sagen. Und ich, ich habe eines ja in der, in der Landtagsdebatte zu diesen Demonstrationen ähm, heute zitiert. Gerhard Baum, ehemaliger FDP-Innenminister, ähm, hat, hat in einem Interview die letzten Tage gesagt, äh, dass auch die Gleichgültigen eine Gefahr für das Grundgesetz sind. Also es reicht eben in einer Demokratie auch nicht auf dem Papier zu sagen, ja, ich bin ja Demokrat und ich bin in der politischen Mitte zu Hause, sondern es muss eben auch immer wieder erarbeitet und verteidigt werden. Das ist das Anstrengende an dieser Regierungsform. Es ist aber eben die beste Regierungsform. Und darum reicht es nicht, irgendwie so dabei zu sein, sondern aufstehen, sich engagieren, mitmachen. Und das haben über 900.000 Menschen jetzt in den letzten Tagen getan. Und das macht viel Mut, finde ich.
1: Das stimmt, das sehe ich auch so. Und ich will jetzt äh, trotzdem mal im Groben bei diesem Thema bleiben, weil wir ja feststellen, dass sich die, die Welt schon äh, verändert, auch rasant verändert. Vielleicht manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Das wird die Geschichte zeigen. Ähm, wir aber feststellen, oder ich habe zumindest letztens einen interessanten Podcast gehört, wo es nochmal darum ging, ähm, dass wir eigentlich ja ganz viel aus den Vereinigten Staaten übernehmen. Ganz viel Tolles, was hier äh, rübergekommen ist, aber natürlich auch negative Debatten und Aspekte. Wir erleben das ja, wir hatten es schon ein paar Mal hier im Podcast angesprochen, dich als ausgewiesene Amerika-Kenner, dass wir schon eine Spaltung in den Vereinigten Staaten in Teilen haben in der Gesellschaft. Und wir jetzt ja die, die, die Präsidentschaftswahlen anstehen haben und Trump da einen, einen Durchmarsch bei den Republikanern macht. Aus der, aus der Ferne heraus willst du da uns auch nochmal eine Einordnung geben, erstens, was das bedeutet für, für, für Deutschland, für Europa, ähm, Stichwort Debatten und Werte, die hier rüberkommen. Nummer eins. Und Nummer zwei ist, äh, was passiert äh, dort in den Vereinigten Staaten? Also, ähm, dass dir dass, äh, Donald Trump wahrscheinlich Spitzenkandidat oder Kandidat, Präsidentschaftskandidat wird, das scheint ja mittlerweile klar zu sein. Was glaubst du, welche Auswirkungen das in Amerika hat und wie, wie die weitere Reise dort aussehen wird?
0: Tja, es deutet sich zumindest an ähm, und... Genauso wie ganz viele Leute das niemals für möglich gehalten haben, dass das überhaupt wird. Es ist gut möglich, dass er es ein zweites Mal wird. Ähm, Hatten die Simpsons die, da eigentlich
1: auch schon eine Folge zu?
0: Für die Wiederwahl, oh das, weiß ich, das weiß ich gar nicht. Aber ja, diese schöne Szene, wo Trump die Rolltreppe da ähm, runterfährt. Also, ähm... In den USA, äh, glaube ich, bedeutet es durchaus ein weiteres Auseinanderdriften zwischen Stadt und Land, zwischen äh, Demokraten und Republikanern. ist ja durchaus ein, ein relativ giftiges politisches Klima. War es auch schon in vielen Bereichen vor Trump, aber es ist dadurch nochmal deutlich stärker geworden. Ähm, wobei ich eben auch am Ende finde, es gehört zu weit mit dazu. Ich meine, überlege mal, das ist ein Riesenland mit 300 und Millionen Einwohnern. Und ich kenne auch viele Amerikaner aus so ich persönlich oder sagen das ja auch, multiplikatorische in Interviews, die sagen, boah, so ein großes Land. Und das Duell Trump gegen Biden ist wirklich das Beste, was wir können. Ja, also sind das wirklich die beiden Besten, die, die da antreten. Und ja, bei Biden ist es dann immer das Alter, wo man sagt, warum haben die denn eigentlich, ja, haben die Demokraten keine neuen Leute irgendwie ja, aufgebaut? Trump ist ja auch nicht so viel jünger. Trump ist auch, nicht, ist auch nicht jung und ist halt äh, einfach verrückt, ja. Ja? also es äh, kann ja kein Zweifel bestehen ähm, und ja, das ist für die USA schon schwierig, für Deutschland, für Europa ähm, muss man einfach wissen, dass Joe Biden, aber auch Außenminister Blinken, das sind die ganze Administration, das sind überzeugte Transatlantiker, das sind Leute, die das geschichtliche Bewusstsein haben, warum es richtig ist, dass die USA in der NATO drin sind, äh, auch stark mit Europa verknüpft sind, wirtschaftlich aber auch politisch, kulturell, von den Werten her. Da wird gut zusammengearbeitet in internationalen Organisationen. Und ähm, das alles steht durchaus auf dem Spiel mit einer neuen Trump-Administration. Das ist kein Transatlantiker, der äh, ist außenpolitisch nicht zuverlässig ähm, und ähm, sieht auch da nicht das große Ganze. Und das könnte für uns zum Beispiel bedeuten, dass wir umso mehr uns selbst organisieren müssen, was unsere eigene Sicherheit angeht, dass sich Europa umso mehr engagieren muss auch in der Ukraine und im Zweifelsfall eben auch umso mehr in der eigenen Verteidigungsfähigkeit, zum Beispiel gegenüber Russland oder auch im Systemwettbewerb mit, mit China. Und das ist eine schlechte Nachricht, weil am Ende sind die Europäer für sich genommen eben dann doch relativ klein im weltweiten Maßstab. Und wir brauchen eigentlich jeden Verbündeten, den wir bekommen können in diesem Wertebündnis. Und insofern sollten sich die Deutschen, sollten sich die Europäer sehr interessieren für das, was in den USA passiert und das sehr genau verfolgen. Abstimmen können wir da nicht, aber man muss sich sehr genau mit den Szenarien beschäftigen. Was kommt dabei raus und was bedeutet das dann für uns?
1: Ja, das kann ich auch nur unterschreiben. Ich finde es auch hochspannend, was dort passiert. Ich würde mal festhalten für unseren Podcast, dass wir natürlich wegen der Präsidentschaftswahl, die dann dieses Jahr im Herbst kommt, dass wir äh, durchaus immer mal wieder das Thema aufgreifen und vermehrt darüber haben und vielleicht Richtung, ähm, Richtung äh, Präsidentschaftswahl mal einen Sonderpodcast dazu machen, da können wir uns einmal einen spannenden Gast äh, zu einladen und darüber reden. Ich glaube, das äh, dürfte die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessieren. Ähm, zum Glück ist es ja so, dass die Anhänger der Freien Demokraten und die mit uns sympathisieren, ähm, im Regelfall überzeugte Transatlantiker sind und das schon sehr genau im Blick haben, was in den Staaten passiert. Ja, probieren wir den Blick wieder ein bisschen nach Nordrhein-Westfalen zu lenken. Wir haben ja eine Plenarwoche, die uns stark beschäftigt, verschiedenste Debatten geführt. Einmal über das Thema, was wir eben eingangs hatten, die Demonstrationen und die, die, ja, die Situation der AfD in, in Deutschland. Ich will aber den Blick insbesondere mal auf die Themen lenken, die uns auch als Freien Demokraten interessieren, weil wir glauben, dass da Nordrhein-Westfalen besser werden kann. Das ist nämlich das Stichwort mehr, Leistung, mehr Lust auf Leistung in der Schule. So, das haben wir ja haben wir einen Antrag so genannt, einen Highlight-Antrag, wie wir selber den Titel gegeben haben. Wir wollen mehr das Leistungsprinzip in der Schule fördern. Und so, jetzt könnte man ja sagen... Warum denn das Ganze, ähm, unsere, unsere äh, Testsituation bei Pi, äh, pisa test ist so oder so mangelhaft, da stehen wir ganz unten drin. Bringt denn Leistung da überhaupt was? Müssen wir nicht einen ganz anderen Ansatz wählen? Was glaubst du denn, ähm, warum es so wichtig ist, die Leistungsbereitschaft in der Schule zu fördern? Was läuft da im Moment gut in Schulen oder vielleicht auch nicht gut? Was könnten wir besser machen? Was macht das mit unserer Gesellschaft, mit den Kindern? Das ist ja ein zentrales Thema, wenn wir über Bildung sprechen. Dann sprechen wir nicht über irgendein kleines Rädchen, sondern über eine Grundsatzfrage in unserem Land.
0: Absolut. Und die PISA-Ergebnisse, die, die wir ja dann Ende 2023 bekommen haben, sollten uns da wachrütteln, machen das ja auch zum wiederholten Male und kriegt ja ein Déjà-vu. Und ähm, ja, wir haben ja erlebt, bei, bei der Landesregierung gab es dann, ja, wurde so ein bisschen ausgewichen, da hat man darauf verwiesen, dass die PISA-Studien ja auch methodische Schwächen hätten und so, mag alles sein. Aber äh, wir haben halt so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Ähm, und das muss man schon umtreiben. Du hast eben gesprochen von Respekt für die kommenden Generationen. Das Schulsystem, die Ausstattung, die Art und Weise, wie wir das organisieren, ist natürlich schon auch Ausdruck des Respekts gegenüber zukünftigen Generationen. Ist aber auch immer ein Invest in unseren Wohlstand von morgen und so wird es in vielen Bereichen heute eben nicht betrachtet. Da wird dann viel über Geld gesprochen, organisatorische Fragen, auch alles wichtig. Dahinter liegt aber für mich auch die Grundsatzfrage, wie wollen wir es denn eigentlich insgesamt angehen? Und wir haben ja diesen Antrag da gestellt, weil es ja Entwicklungen gibt an unterschiedlichen Stellen, das Leistungsprinzip eben zu schwächen in der Schule, ähm, auch anderswo. Also da soll ja eher in Watte gepackt werden. Ähm, Bundesjugendspiele, für alle nur noch eine Teilnehmerurkunde, keine Unterscheidung mehr, wer da wie was geleistet hat, ähm, wie sollen denn dann Schülerinnen und Schüler auch schon früh lernen, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich anstrenge, ob ich trainiere? Dieses Beispiel heißt diskutiert, ja, beim DFB werden keine Tore mehr gezählt. Oder die Debatte schulpolitisch, ab wann, also in den Jugendmannschaften werden keine Tore mehr gezählt. Ja, also so wie ist, Deutschland spielt also vielleicht man, auch besser. Man, man könnte sagen, <lacht> ja, wenn das die Antwort auf das Abschneiden <lacht> der Nationalmannschaft zuletzt war, dann glaube ich, sind wir auf dem Holzweg. Aber also, ähm, ja, ne, Noten soll das später kommen und oder nicht. und ich finde, das ist nicht zu Ende gedacht. Also ich, ähm, wir streiten ja nicht für irgendwie ruinösen Wettbewerb und, und Leistungsdruck in der Schule, aber man muss auch schon ähm, auch positiv darstellen und auch Lust auf Leistung machen, weil das Voraussetzung ist, auch zu bester Bildung zu kommen. Also wer das Bildungsprinzip, in, wer das Leistungsprinzip in der Schule schleift, der, der kann auch nur noch ähm, beim, beim Wohlstand auf Mittelmaß kommen. Wenn wir aber beim Wohlstand, so wie wir es jetzt sind, im weltweiten Maßstab, weiterhin Spitze sein wollen, dann müssen wir eben auch Spitze in der Bildung unter anderem sein. Und dazu gehört dann, dass wir Leistung positiv gegenüberstehen, dass wir es bejahen, dass wir es auch hervorheben, dass wir ähm, auch äh, das dass belohnen und dass ähm, Kinder und Jugendliche auch früh eben merken, ähm, es hat äh, einen Wert, wenn ich mich auf den Hosenboden setze, wenn ich was mache, dann kann ich mich auch verbessern und ähm, das lohnt sich. Ähm, und das fehlt uns in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Debatten und darum haben wir dieses Thema nochmal noch mal angestoßen.
1: Ja, finde find ich nochmal toll, wie das einordnest, Wenn ich darf, vielleicht nochmal an einer Stelle ein bisschen zuspitzend, weil ähm, ich finde schon, dass was äh, teilweise unter der damaligen rot-grünen Landesregierung, Handel und Kraft und äh, Silvia Lörmann passiert ist, dass Leistung so etwas war wie ein, ein Schimpfwort, was wir erlebt haben und da es natürlich der Ansporn war, der Sozialdemokratie und der Grünen ähm, leistungslosen äh, Schulbetrieb zu organisieren. Und das widerspricht ja all dem, was so Kinder in sich tragen. Die wollen ja den Wettbewerb, die Competition. Die wollen ja zeigen, dass sie was können, dass sie besser sind, dass sie dass sie Bock auf was Neues haben. Und das haben die ja wirklich ja, ganz, geschafft. ganz automatisch ja. machen das Kinder. Braucht man die schon, gar nicht beibringen. Ne? Ne? Das ist so, ja.
0: wer, wer kann was besser, ja. wer rennt schneller. Wer? Ja. Das kann man total spielerisch auch, auch positiv begleiten.
1: Ja, sondern ja. das ist ja nichts Negatives. Und ich finde im Übrigen... Ich finde, das muss man einfach mal in so einem Podcast und grundsätzlich drüber reden. Im Übrigen ist ja auch das Scheitern und das, dass man mal ähm, verliert und auch nicht gewinnt, was eine so wichtige Erfahrung ist. Ähm, ich habe das jetzt also über Weihnachtsfeiertage mit meiner Tochter erlebt, dann spielt man ein Spiel, dann verliert die. Gegen den Papa habe ich auch mal gewonnen. So. <lacht> Aber da hat die natürlich erstmal Nervenzusammenbruch. Die muss natürlich auch verlieren, lernen, um auf der anderen Seite auch die Freude am Gewinnen äh, nochmal zu intensivieren und die Lust da besser zu werden. Absolut. Und ich finde, das sind so Sachen, da sprechen wir in Deutschland viel zu wenig drüber und äh, würde mir wünschen, dass wir mit so einem Antrag und mit den Themen vielleicht äh, da auch eine kleine Debatte lostreten, ähm, dass wir uns da den Fokus nochmal neu justieren in Deutschland.
0: Unbedingt. Denn, wie gesagt, also wer sich vom Leistungsprinzip verabschiedet, verabschiedet sich auch von der Spitze im Wohlstand, bei Innovationen, bei Arbeitsplätzen. Ähm, und das ist besonders gefährlich, weil es ein schleichender Prozess ist. Und darum haben wir uns hier fest vorgenommen, und wenn wir die Letzten und die Einzigen sind, wir streiten für das Leistungsprinzip auch in der Schule.
1: Sehr gut. Das halten wir so fest und werden das begleiten. Und immer wieder, wenn ein neuer Punkt kommt, das gerne aufgreifen. Und ein weiteres Thema in dieser Plenarwoche ist etwas, was du in vielen Debatten und auch Grundsatzreden schon mal angesprochen hast, nämlich, dass Politik organisationsfähig sein muss, gut gemanagt sein muss, damit etwas funktioniert. Und jetzt wissen wir ja, Stichwort Asylgerichtsverfahren, Gerichtsverfahren dass wir da in Deutschland besser werden müssen. Es gibt ja tolle Zahlen, die rausgekommen sind. Nämlich äh, im letzten oder im ersten Halbjahr 2023 laden die Asylgerichtsverfahren in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt bei 22 Monaten, das ist ja fast zwei Jahre, und im Vergleich ein Bundesland ein Stück weiter von uns hier entfernt, äh, bei 4,7 Monate. Jetzt könnte man sagen, es liegt daran, dass die FDP dort unten die Verantwortung hat für den Bereich. Wird auch der Grund sein und hier ein grüner Justizminister unterwegs ist. Aber ähm, das hat ja viel mit Organisationsfragen zu tun. Und ähm, vielleicht auch noch mal eine Einung von dir, dass wir, warum kriegt es ein Land wie Nordrhein-Westfalen nicht gebacken, wenn man sieht, dass es in einem anderen Land gut läuft, das hier umzusetzen, um sowas zu beschleunigen? Also, es ist wirklich unglaublich und abenteuerlich, was ich hier was man hier doch erlebt, oder?
0: Absolut berechtigte Frage. Rheinland-Pfalz meinst du? Ich glaube, du hast das, das ist den Namen gerade gar nicht, so, schon, gar nicht ja, genannt. Ja, kann sein. Von, von diesem Bundesland, hast du das so umschrieben, also wer sich das gefragt hat, Rheinland-Pfalz. Schön Stück weiter runterfahren. Ähm, ja. Und ähm, ja, die schaffen das eben in vier, fünf Monaten und bei uns dauert es fast zwei Jahre. Die haben das zentralisiert. Also in Rheinland-Pfalz gibt es nur noch ein Verwaltungsgericht, das sich um Asylverfahren kümmert. Und diese Spezialisierung zahlt sich offensichtlich aus und das sind ja komplexe Verfahren, aufwendig auch oft mit Übersetzungen. und dann muss man die Lage in den Heimatländern einschätzen und das bewerten. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, diese komplexen Verfahren ein Stück weit zu zentralisieren und das ist unsere Analyse hier aus der Lage. Und äh, das wünschen wir uns auch für Nordrhein-Westfalen, weil wir da schneller werden können. Also es ist einfach ein unhaltbarer Zustand, dass jemand, übrigens für alle Beteiligten, gar nicht nur aus Sicht äh, jetzt des Staates, der, der möglicherweise eine Abschiebung vorbereiten möchte, aber ja auch für die betroffenen Menschen. Ähm, das finde ich ja, also ob's, ob sie, ob ein Asylgrund vorliegt oder nicht, das wird ja dann im Gerichtsverfahren geprüft. Ähm, aber egal, ob er vorliegt oder nicht, äh, die, die Menschen kann man ja nun auch nicht, finde ich, zwei Jahre warten lassen. Also die leben ja während der Dauer dieses Gerichtsverfahrens ja auch in der ständigen, in so einer Unsicherheit. Und das, äh, finde ich, geht nicht. Da muss der Staat handlungsfähig sein und die Justiz muss eben zügig handlungsfähig sein. Wir wollen ja nicht, dass in drei Tagen alles passiert. Es muss ja auch ordentlich vernünftig sein. Aber so ist Föderalismus nach meinem Verständnis gedacht. Ein Bundesland hat eine Zentralisierung vorgenommen und schafft es in fünf Monaten. Wir brauchen 22 Monate. Dann sollten wir daraus lernen, das einfach kopieren und abschreiben und genauso machen ähm, und dann auch besser werden.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Botschaft. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern kann einfach da gucken, wo es gut läuft und das kopieren. Und da wir gerade so schön über den Justizsektor sprechen, also wir könnten jetzt noch ganz viel darüber reden, was beim Minister Limbach in NRW nicht funktioniert oder was er ganz toll macht, persönliche äh, Kontakte nutzen, könnten wir er ist alles. ist immer noch im Amt. Das ja, ist schon abenteuerlich, wenn sich da jemand lange hält, der so wenig Reputation hat und so viele Fehler gemacht hat. Ähm, werden wir mal gucken, wie das weitergeht. Also,
0: wir beobachten das. Ja,
1: finde das auch schon bemerkenswert. Aber ich möchte noch mal auf einen Punkt gehen, der gerade uns Freie Demokraten ja sehr stark beschäftigt. Wir sind äh, nicht nur dankbar, dass in Rheinland-Pfalz ein äh, FDP-Justizminister am Werk ist, sondern auch in Berlin, Marco Buschmann. Der hat sich ja jetzt was auf die Fahne geschrieben, nämlich einen, erstmal einen anderen Begriff, als wir in der Vergangenheit hatten. Nicht mehr nur über Datenschutz zu sprechen, sondern Datenschutzrecht, also dass man auch ähm, stärker die Perspektive des Bürgers und des Menschen in den äh, Mittelpunkt rückt und nicht nur mehr die Daten in den in einzelnen Fokus. Und er hat jetzt äh, verschiedenste Ideen ja auf den Weg gebracht, die wir auch in Nordrhein-Westfalen diskutieren, weil ja natürlich das Datenschutzthema auch immer auch Landesrecht ist. Ähm, willst du das vielleicht noch mal kurz einordnen, äh, was dort passiert und in inwieweit das für äh, die Menschen in unserem Bundesland und die Unternehmen wichtig sind, weil zumindest kann man ja selber als Politiker mitnehmen, bei jedem Unternehmensbesuch, wo man ist und mit äh, Unternehmern spricht, die sagen, was ist das größte Problem, die größte Pest in unserer Zeit, ist Bürokratie und Datenschutz. Und nicht, weil sie Daten missbrauchen wollen, sondern weil wir es vielleicht an einer oder anderen Stelle übertreiben. Und ähm, ich finde das nochmal wichtig, dass man vielleicht mal betont, was, was denn ja jetzt passiert. Äh, weil man immer sagt, da passiert ja gar nichts so der Ampel, aber da passieren ja schon ein paar spannende Sachen.
0: Ja, dieses Übertreiben ist, ist ja der wichtige Punkt. Ne? Also natürlich braucht es in einer Welt, in der mehr und mehr auch über Daten läuft, braucht es da auch für, für alle Nutzer eine Datensouveränität und dann muss das auch sauber sein. Aber ähm, da stehen wir uns an ganz vielen Stellen selber im Weg. Und die Idee, die finde ich jetzt sehr gut, denn es gibt für reine Bundesangelegenheiten einen Bundesdatenschutzbeauftragten und alle Bundesländer haben auch noch mal eigene Landesdatenschutzbeauftragte. Also
1: 18 Menschen, äh, schon, und,
0: und schon 17. Ja und äh, schon die, die haben äh, Regelungen in der Vergangenheit bis heute oftmals unterschiedlich ausgelegt. Das macht es natürlich sehr schwer, eine verlässliche Lösung zu bekommen, wenn ich als Unternehmen in mehreren Bundesländern aktiv bin zum Beispiel und ähm, in Nordrhein-Westfalen wird gesagt, das muss ich hier aber so machen und äh, Bremen sagt aber, nee, auf gar keinen Fall, bitte anders. Ähm, dann schafft das einfach ähm, einen riesigen Aufwand, aber es kostet natürlich auch Akzeptanz, weil am Ende berufen die sich alle auf dieselben Regeln Legen sie aber unterschiedlich aus. Das darf nicht sein. Und darum gibt es den Vorschlag, dass sich eben die Datenschutzbeauftragten aus ganz Deutschland, der Länder und äh, den vom Bund zusammenschließen und dann gemeinsam über die Auslegung dieser Regeln verbindlich beraten. Dann kann nicht der eine äh, das rechtsrum machen und der andere linksrum, sondern dann gibt es einfach eine verlässliche Umsetzung, eine einheitliche Umsetzung. Und das ist in diesem Bereich, finde ich, sehr sinnvoll. Ich bin ja ein großer Freund auch von Unterschieden im Föderalismus, aber wie wir Regeln, die ohnehin für alle gelten, auslegen, das sollten wir schon unter den Bundesländern
1: abstimmen. Ja, das stimmt. Und interessant ist, was ich auch wieder gelernt habe, dass da für eine Grundgesetzänderung nötig ist. Man wundert sich ja manchmal, für was immer so alles Grundgesetzänderungen nötig sind. Und dann schauen wir mal, ob Nordrhein-Westfalen unter einer schwarz-grünen Landesregierung bereit ist, so einen Weg mitzugehen. Wenn die das nämlich hinterher blockieren, dann wissen auch die Menschen in diesem Land hoffentlich, was sie da einer schwarz-grünen Landesregierung zu verdanken haben. Nämlich, dass es nicht einfacher und besser wird, sondern nach wie vor kompliziert bleibt. So, und zu guter Letzt, wir haben ja immer so einen Schmankel noch zum Schluss. Im Landtag vor 20 Jahren. Und was passiert denn da eigentlich? Respekt bei Schülerinnen und Schülern. Und die FDP hat vor 20 Jahren im Landtag, ich lese mal extra einen Titel vor, für Schulen in Freiheit und Wettbewerb und Einhaltung verbindlicher Leistungsstandards diskutiert. So, das ist ja schon bemerkenswert, dass die FDP immer wieder dieses Thema aufgreift und will deswegen vielleicht nochmal den Blick darauf lenken, wenn man sich diesen Antrag von damals durchliest. Könnte man meinen, es hat sich in Nordrhein-Westfalen nicht viel verändert. Manche sagen, das hat sich ja tatsächlich auch zum Schlechteren entwickelt. Es ist dann schon bezeichnend, dass die Mühlen in diesem Land so langsam malen und gewisse Themen einfach von den politischen Mitbewerbern ja, anders verstanden werden und anders betrachtet werden. Und die Ergebnisse sehen wir ja in der PISA-Studie, was da passiert. Deswegen will ich dir vielleicht den Blick nochmal drauf lenken. Wenn du jetzt noch mal zwei Minuten Zeit hast, die Schule, das Schulsystem deiner Wunschvorstellung hier zu formulieren, und äh, zu sagen, was, was, wenn, wenn, du das mal auf dem, auf dem weißen Blatt malen könntest, wie müsste Schule eigentlich funktionieren? Was wäre was wär der Inhalt? Wie werden Gebäude, wie wäre der, der Lehrbetrieb dort? Also mal einfach frei raus. Du bist ja vielleicht zum Glück oder auch nicht, weil ich im Schulausschuss nicht dabei. <lacht> Aber deswegen hast du jetzt hier die Chance, einfach das ganz mal zu, genau, du einfach mal. Genau, ja? kannst einfach mal skizzieren. Wir reichen es dann weiter. Also ich
0: finde, finde immer stark den, den Satz, äh, Schulen müssen die schönsten Gebäude in der Stadt sein weil das die bestmögliche Zukunftsinvestition ist und weil das den Respekt vor, vor nachkommenden Generationen zeigt. Wir müssen, da haben wir eben schon gesprochen, das mit einem positiven Leistungsgedanken machen, um das Beste für uns alle gemeinsam zu erreichen. Wir müssen das individuell machen. Also alle Schülerinnen und Schüler sind unterschiedlich und darauf muss ein Schulsystem auch individuelle Antworten geben können in kleinen Klassen und in einem differenzierten Schulsystem. Es gibt nicht den Einheitsschüler, darum brauchen wir auch diese Debatten schon um eine Einheitsschule nicht. Ähm, Schulen müssen, finde ich, viel selbstständiger sein, also müssen vor Ort viel mehr selber entscheiden können. Eine starke Schulleitung, die ähm, möglichst viel ähm, Beinfreiheit hat bei der Auswahl der Lehrerinnen und Lehrer, wo man auch im Gehalt äh, an unterschiedlichen Stellen mal ähm, Zu- und Abschläge ähm, auch nutzen kann, um ähm, Leistungsanreize ähm, dann da auch zu setzen in diesem System. Also ganz viele Möglichkeiten. Eine große Frage dahinter, wir sind ja im Moment in einem System. Ja, die, die Kommune bezahlt das Gebäude, die sogenannte äußere Schulfinanzierung. Das Land macht die innere <lacht> Schulfinanzierung, und bezahlt die Lehrkräfte. Aber ja. ja, also aber Kommune bezahlt das Gebäude äh, und die Ausstattung. Land bezahlt die Lehrkräfte. Ähm, dann haben, ja, das ist dann Schulministerium, ähm, Arbeits- und Jugendministerium hängen aber auch mit drin, bei Schulsozialarbeit, auf einem ähm, Ganztag ja. und der, der Betreuung. Ähm, und historisch ist das alles klar, wie das so gewachsen ist. Da hat man, ne, früher war Schule immer halbtags und hat man gesagt, so jetzt machen wir Ganztag, wie organisieren wir das denn jetzt am besten? Aber ich glaube, da muss man einmal auch den Knoten durchschlagen und muss sagen, also irgendwie so sieben Köche, die gleichzeitig im Schulsystem rummachen, das ist doch Quatsch das brauchen wir nicht mehr, da geht ganz viel verloren, sondern wollen wir das sich mal wirklich einmal neu denken, ja? das wichtige Fragen, neue Antworten anstoßen, schließt sich der Kreis und sagen, komm, also zu viele Köche verderben den Brei, lass uns mal Schule wieder aus einem Guss denken, äh, inklusive Übermittag, inklusive Nachmittagsprogramm, inklusive Hausaufgabenbetreuung, ähm, Förderung auch ähm, von, von Schwächen, aber auch Förderung von, von besonderen Talenten, und ich glaube, dafür sind wir im Moment organisatorisch gar nicht so richtig ausgestattet. Also große, große Baustelle. Ähm, aber ich finde es großartig, dass Anträge, die 20 Jahre alt sind, so viele dieser Punkte auch schon, auch schon in sich haben. Ja? Und äh, die beziehen sich dann auf den ersten PISA-Schock. Äh, das war ja Anfang der 2000er.
1: Ja, spannend. eine äh, Wie ich finde, äh, Politiker brauchen im Übrigen Visionen. Das wäre eine Stelle, wo, wo ich zumindest Helmut Schmidt widersprechen würde, Absolut. sonst nicht so oft, aber, der, aber an der Stelle definitiv. Weil wenn wir keine Vision haben, wo das hingehen, wo die, wo die Reise in diesem Land hingehen soll, dann ähm, verwaltet man nämlich nun auch ein Land. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen es ja besser machen. Deswegen war das eine tolle Vision über die Schulpolitik und ähm, die, die Frage, wie denn eine Schule der Zukunft aussehen kann. Uns wird das als Landtagsfraktion weiter beschäftigen und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ihr dürft uns gerne dazu auch eure Ideen schicken und senden und wir nehmen die auf und äh, kommentieren die entweder hier im Podcast oder geben die gerne weiter an Franziska Müller-Recht, die ja für uns äh, den, die Schulpolitik äh, organisiert und äh, im Ausschuss da unterwegs ist. Ja, zu guter Letzt, äh, ich hoffe, die Folge hat gefallen und Spaß gemacht und konnte interessante Einblicke in das politische Geschäft hier Nordrhein-Westfalen geben und auch eine Einordnung äh, von Henning Höhne und den Freien Demokraten euch mit auf den Weg geben und ähm, bevor wir uns hier verabschieden, noch eine kleine Bitte zum Schluss. Bewertet bitte diesen Podcast mit fünf Sternen. Empfehlt ihn weiter, wenn er euch gefallen hat. Und wenn nicht, einfach schweigen und was anderes machen. Das wäre <lacht> ganz lieb. Henning, mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Was steht jetzt bei dir noch an heute?
0: Ich berichte noch äh, bei den jungen Liberalen aus dem Parlament und zu ein paar aktuellen äh, Themen. Also da geht es gleich noch an einer Videokonferenz.
1: Man glaubt es gar nicht, für viele, ist gar nicht wissen, äh, Abgeordnete und gerade Fraktionsvorsitzende sind definitiv mehr als acht Stunden am Tag unterwegs, nämlich meistens ja. 14, 15, 16 Stunden und sind ganz fleißig unterwegs und so auch Henning Höhne. Deswegen wünschen wir dir noch viel Erfolg, alles Gute und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, tschüss.